0: Сегодняшняя тема, конечно же, белорусские выборы, ну а какая еще? Тут и интерес к географически-культурной и политически близкой стране, и вольные и невольные сравнения Белоруссии с Россией. Вот тут в самом начале выпуска, по идее, можно было бы дать какие-то характерные звуки из Минска, ну или любого другого города Беларуси, где в воскресенье вечером после выборов начались протесты. Как толпа скандирует, как сирены воют, или как силовики действуют, а мужики говорят, ой, смотрите, наших бьют и идут драться с ОМОНовцами. Ну а еще для создание атмосферы для какого-то эффекта наверное были бы уместные звуки взрывов световых гранат в Минске но давайте обойдемся без спецэффектов, тем более что о происходящем можно получить представление по текстам снимкам и видео, например на Медузе, а мы в этом подкасте лучше сделаем акцент на объяснении происходящего, то есть ответим на вопросы о выступлениях чем они закончатся и почему все происходящее никакая не революция еще вопрос, от чего и от кого теперь зависит власть Александра Лукашенко. Ну и про Россию. Какие выводы о событиях воскресной ночи в республике сделает путинский режим? Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин, и мы продолжим через полминуты.
1: Следите за новостями, которые еще долго останутся важными в любой точке города. С новым Volkswagen Polo! Одна из особенностей нового поколения модели мультимедийная система, доступная уже в стартовой комплектации. У нее экран 6,5 дюймов и 4 динамика. Теперь слушать любимые подкасты и музыку в новом поле очень удобно. Можно легко подключить смартфон через интерфейс App Connect и управлять приложениями и контактами с помощью сенсорного экрана системы. Кроме того, в комплектации Exclusive доступна цифровая приборная панель, которую вы сможете настроить под себя. Дисплей с высоким разрешением и диагональю 26 см заменяет привычную панель инструментов и спидометр. Теперь все, что нужно перед глазами. Подробнее об особенностях нового Volkswagen Polo и вариантах комплектации читайте на сайте volkswagen.ru
0: В общих чертах о происходящем в Беларуси. Многолетний президент страны Александр Лукашенко впервые столкнулся с серьезным недовольством людей. И выразителем этого недовольства стала кандидат на выборах в президенты Светлана Тихановская. Вообще-то она не политик, она жена политика, оппозиционера и заняла его место после того, как муж оказался за решеткой как раз из-за политической деятельности. Тихановскую поддержали и другие независимые и лишенные возможности участвовать в выборах кандидаты. Официально Лукашенко по итогам голосования набрала больше 80 процентов голосов а Ихановской, меньше 10 процентов. Оппоненты действующего президента считают выборы сфальсифицированными, и именно поэтому в Минске и других белорусских городах с вечера воскресенья идут выступления и стычки с силовиками. Силовиков, кстати, много и действуют они зачастую очень жестко, но уверенно. Ну а что касается не действий власти, а слов, то они такие. Вот примерная цита Александра Лукашенко. Он сказал, что выборы в республике были праздником, просто те, кто решил праздник исполнить портить, лучше засветились. Понимаю, что уже пора начать от предыстории Переходить к истории И сейчас-сейчас мы белорусскую ситуацию разберем Но я хочу сначала кое-что объяснить Почему выпуск будет именно таким Излишне аналитичным, холодным и расчетливым Ну, потому что мы его планировали вообще-то совсем другим Кроме российского эксперта Максима Самарукова, Которого вы скоро услышите Мы собирались связаться с белорусским политологом Валерием Карбалевичем Но из-за протестов интернет и вообще связь в Беларуси не очень Так что вместо политолога Сейчас на том конце отвечает вот эта вот барышня а еще мы заранее, когда еще не знали, чем закончатся выборы, договорились с специальным корреспондентом «Медузы» Максимом Солоповым, который поехал в Минск, что мы ему позвоним и узнаем о впечатлениях от происходившего. Но вчера ночью минские силовики избили Максима, это мы знаем от своих коллег-журналистов из другого издания, а сегодня весь день редакции выясняет, где наш коллега вообще находится, и я очень надеюсь, что когда этот подкаст выйдет, Мы будем знать, где Максим Солопов, в каком он состоянии и как вообще мы можем ему помочь. Все, объяснение закончено, так что давайте я сейчас выдохну и будем беспристрастно разбираться с лукашенковским режимом и его будущим. Мы говорим с Максимом Самаруковым, заместителем главного редактора «Карнеги.ру». Здравствуйте, Максим.
1: Добрый день.
0: Первый вопрос. Несмотря на то, что мы видели этой ночью весьма эмоциональное зрелище из Минска и других городов Белоруссии, но вот не о эмоциях, а о фактической картине. Давайте поговорим о фактах. Что сейчас можно зафиксировать? Что смены власти не произошло и не факт, что она случится в ближайшее время. И для многих, особенно сегодня, это будет неочевидным, но режим. Лукашенко устоял. Правильно? Вот если зафиксировать нынешнее состояние, что случилось предыдущей ночью и что мы имеем сейчас?
1: Да, смены власти не произошло, потому что никакого четкого способа ее сменить не просматривалось еще даже до дня голосования. Лукашенко выиграл эти выборы, но выиграл не в смысле того, что он набрал большинство голосов, хотя, скорее всего, это тоже так, но в том смысле, что он удержал власть и никакой угрозы для него в ближайшие дни не просматривается. Главное отличие от э, украинских Майданов в том, что мы не видим ни внешних сторон, заинтересованных в смене власти, ни людей из элиты, заинтересованных в смене власти, ни силовых структур, которые готовы, ну, если не напрямую перейти на сторону протестующих, то как минимум саботировать приказы по разгону. Это все было на Украине в 2014 году, это все было на Украине в 2004 году. Ничего из этого нету в Белоруссии сейчас. Потому что и Россия, и Запад заинтересованы в том, чтобы Лукашенко остался. Они, конечно, его не любят, но опасаются его свержения гораздо больше, чем того, что он останется. А белорусская элита, она такая спаяна жесткими репрессиями. Она контролируется очень тщательно. Все друг на друга стучат. Силовых структур достаточно, спецслужб достаточно. Они друг с другом конкурируют, друг друга контролируют. И увидеть там какие-то признаки раскола или готовящегося предательства за все эти месяцы не получилось. И, как мы видим, сейчас его и не было.
0: Если говорить про силовой аппарат, он, во-первых, показал себя эффективным с точки зрения режима, который его сформировал. И, во-вторых, не кажется ли вам, что он приобретает более важное значение И, несмотря на внутреннюю конкуренцию, о которой вы сейчас говорите, он теперь для режима более важная опора, чем был прежде. Это будет иметь какие-то последствия или нет? Это будет сглажено в ближайшее время.
1: Да он всегда был главной опорой Лукашенко с самого прихода его к власти еще в середине 90-х годов. Как раз тогда-то кризисы были еще похлеще, чем сейчас. Тогда был парламент бушующий, были тоже митинги на десятки тысяч человек. И Лукашенко со своим звериным политическим чутьем сразу понял, что прежде всего надо заняться силовиками. Прежде всего надо обзавестись контролем над силовыми структурами. И он завелся еще там в первые пару лет, в первые месяцы своего правления. И с тех пор этот контроль никогда не утрачивал. Его старший сын является одним из главных координаторов белорусских силовиков. Там, в общем, люди надежные, проверенные десятилетиями. Все, кто вызывал сомнения, давно уволены, а некоторые даже убиты. И, в общем, мы еще до выборов видели, что все вот эти игры в какое-то полуреформаторское правительство попытки создать какой-то кабинет таких технократов, которые бы занимались развитием белорусской экономики, не трогая политическую систему. Все это провалилось. Лукашенко всегда, когда чувствует опасность, он выбирает базовый вариант, опору на силовиков. Она никогда его за 25 лет не подводила, не подвела и сейчас.
0: И оттуда угрозы ждать не стоит, не стоит надеяться, что, не знаю, если наивным митинговым языком говорить полиция с народом, а если алармистским языком интеллигентских кухонь, что придет военная хунта и вот даже этого Лукашенко, ну, гражданского диктатора, сменит кто-то в форме. Ничего такого ожидать не стоит.
1: Знаете, я его не был так уверен, что протестующие это прям весь народ, да. Конечно, Лукашенко нарисовал себе 80 и вообще никто там голоса в Беларуси не считает давным-давно еще там с 90-х годов. Но то, что у Лукашенко сохраняется серьезная база поддержки, не только силовая, это очевидно. Всегда одним из главных его приоритетов была белорусская деревня, где сейчас, конечно, живет гораздо меньше людей, чем 25 лет назад, но по-прежнему живут люди. И они находятся в довольно неплохом положении, особенно по сравнению с обитателями деревень в других постсоветских странах. Есть гигантский госсектор, которые гарантируют занятость, и где работает примерно половина рабочей силы Белоруссии, чуть меньше там буквально. И эти люди тоже находятся в прямой зависимости от государства. Есть гигантский госаппарат, есть силовики, тоже многочисленные, со своими семьями. Все эти люди, они не так, чтобы были заинтересованы в смене статус-кво. Да? Они, конечно, тоже подутомились от бесконечного Александра Григорьевича, но вообще, в принципе, белорусский менталитет не любит риски. И протестующие не могут им предложить никакой четкого плана, почему им станет лучше после свержения Александра Григорьевича. Если мы посмотрим на лозунги, это в основном такие политические претензии к Лукашенко. И явных предложений о том, как сделать жизнь лучше для масс в экономическом отношении, особенно для масс сельского населения, для населения небольших городов, у оппозиции нету. Поэтому насколько полиция с народом и с каким именно она народом, тут еще не так все очевидно.
0: С этим разобрались, давайте про внешнеполитический фактор поговорим, тем более, что вы уже упоминали про внешние силы, которые могли бы быть заинтересованы в смене режима. Что мы видим сейчас, вот когда разговариваем, а сейчас на часах еще нет полудня понедельника, и Россия еще не отреагировала, но КНР, Казахстан уже Александру Григорьевичу поздравили с победой. От России, я думаю, и тоже будет, если не поздравление, то. Что а только, только что... что. Отлично. Ну давайте я угадаю. Россия наверняка сказала, что выборы прошли и президент Лукашенко. Ну, Поздравляю
1: с побед. Я не успел почитать там подробности какие-то. Ну наверное там что-нибудь нейтральное, типа поздравляем, поздравляем.
0: В общем ничего неожиданного. Давайте поговорим про внешнеполитические факторы. Александр Лукашенко не так давно поссорился с Западом, если подразумевать ЕС и Соединенные Штаты, поссорился в очередной раз с Востоком, если подразумевать Российскую Федерацию. Но что он сейчас сейчас будет делать, не знаю, налаживать отношения с Китаем, укреплять их, они и так были, в общем, неплохие, попытается разыграть эту карту, или все-таки пойдет на сближение с Россией, и наверняка вы слышали эти замечания про то, что ну Россия уж не упустит шансы и попробует продавить какую-то большую союзную интеграцию, да, пока Лукашенко слаб и нуждается в восточном соседе.
1: Ну, несколько резких высказываний, это еще не значит поссорился. Мы пока не видели со стороны Запада никаких реальных шагов по замораживанию сотрудничества с Белоруссией. Никаких санкций новых не введено. Скорее всего, их и не будет. Никакие проекты пока не заморожены. Есть высказывания там озабоченности, встревоженности, призывы не применять силу, но это все никого ни к чему не обязывает. Да? Еще может, конечно, Лукашенко потерять контроль над собой и наворотить чего-то страшного, но в принципе, судя по тому, что мы знаем пока сейчас, да, то, что произошло до настоящего момента, ничего такого страшного он не сделал, чтобы Запад вдруг бросился опять рвать с ним все связи, вводить санкции и оставлять Беларусью один на один с Кремлем. Потому что даже обычная претензия Запада по политзаключенным, она сейчас такая, как бы, такая очень неочевидная. Потому что, смотрите, да, какие-то люди, которые собирались баллотироваться в президенты, они сидят. Но они сели еще до того, как они были зарегистрированы кандидатами. За них никто не голосовал. За ними нет политических партий. Судят их по неполитическим статьям. Одного за отмывание денег, другого там за хулиганство. Ну какие же они политзаключенные? Просто какие-то люди, которые оказались в тюрьме. И за что здесь вводить санкции? Не за что вводить санкции. К тому же Запад последние пять лет так много работал над выстраиванием какого-то минимального сотрудничества с Белоруссией, что вот так вот взять и опять в очередной раз, да, потому что после 2010 года уже все ломали и увидели, что ничего это не дает по отношению к режиму, зато это дает к тому, что Белоруссия еще ближе становится к России. И вот опять заново все ломать, все собственные достижения и возвращаться там на исходную точку там 2011 года. Вряд ли у кого-то есть многое желания. Люди работали в конце концов, им свой труд уничтожать не хочется. К тому же совершенно понятно, что... Ничего, кроме дальнейшего еще более крепкого привязывания Беларуси к России, новые санкции или вообще там какая-то изоляция со стороны Запада это не даст. Так зачем же это делать? Никто не будет это делать. Конечно, Лукашенко раздражает, он неудобный. Конечно, любой другой лидер Беларуси был бы для Запада в сто раз симпатичнее и сотрудничество сразу бы начало бить ключом. Но с другой стороны, Лукашенко по крайней мере может гарантировать, что Беларусь не становится частью России, что русские танки не появляются на границе с Польшей. Это уже неплохо. И с учетом того, сколько сейчас на Западе внутренних разладов между ЕС и США, между странами Европы и между собой, со всеми экономическими проблемами, я не думаю, что там на Западе есть сейчас большое желание предпринимать какие-то такие масштабные мероприятия на постсоветском пространстве, типа демократизации Беларуси или даже просто изоляции, жесткой изоляции Беларуси. Я не думаю, что там есть к этому желание, и скорее всего этого не случится. У них цель как бы удержать ситуацию так, чтобы она не ухудшалась. А жесткое давление на Лукашенко, и уж тем более его, не дай бог, свержение, оно как раз запросто может привести к тому, что ситуация ухудшится, и Евросоюзу или США придется куда более активно заниматься этим направлением, чего им совсем не хочется.
0: Отлично. Поговорили об интересах и о базовых вещах вместо внешних проявлений, вроде поздравлений с выборами да, из Пекина. Вопрос, который всегда звучит страшно сомнительно. Про Россию. Имеем в виду Белоруссию, а говорим про Россию. Я к любым сравнениям с Украиной, с Казахстаном, хоть с Киргизией отношусь сомнительно, когда речь заходит про Россию. Это все-таки отдельные страны, отдельные ситуации, но есть ощущение, что выводы российская власть тоже сделает из белорусской ситуации, ну или подтвердит собственные мысли. Не знаю, что Росгвардия – это хорошо, а либеральничание на выборах – это плохо, в том числе на губернаторских, в том числе где-нибудь на Дальнем Востоке. Вы могли бы ответить на вопрос, какие выводы из Минской, из белорусской ситуации сделает Кремль? Чем нам это грозит?
1: Ну, в общем, те выводы, которые вы назвали, они не так, чтобы неверные, да? Они вполне вполне себе рабочие. Тут просто в зависимости от того, какая цель. И этот вывод-то Кремль сделал давным-давно, и, может быть, даже раньше Александра Григорьевича. И я думаю, что тут ничего не поменялось из-за нынешних событий. Но... В принципе, я большой перемены в ситуации не вижу. Да, вот все эти попытки Лукашенко свалить все на Россию, арестовать каких-то вагнеровцев, изобразить Россию главной угрозой, все это, конечно, подрывает доверие между Кремлем и Минском, но этого доверие там уже давным-давно не осталось, и подрывать уже, по сути, нечего. Понимаете, эта ситуация все равно не меняет того, что Лукашенко остается самым удобным президентом Беларуси для Кремля. Он может создать сколько угодно проблем, но сам факт того, что он Лукашенко, сам факт того, что он абсолютно неприемлем для Запада, делает его для Кремля наилучшим партнером в Беларуси. Поэтому тут он может чувствовать себя в в более-менее относительной безопасности, и именно поэтому он позволял так много себе во время этой предвыборной кампании». Можно себе представить, что было бы, если бы лидер какой-нибудь другой страны обвинил Россию в попытке организации государственного переворота, как это, по сути, сделал Лукашенко, когда арестовал вагнеровцев. Да, например, какой-нибудь лидер Черногории Мила Джуканович находится в черном списке в России, ему запрещен въезд в Россию за то, что он обвинил Россию в попытке госпереворота. А Лукашенко как будто он даже не обвинял ни в чем. Они спокойно созвонились с Путиным. Так немного послы там поворчали, что-то там Медведев сказал. А так с Путиным они спокойно созвонились, обсудили ситуацию, договорились решать ее в конструктивном ключе, развивать сотрудничество и так далее. и так далее. Как будто, в общем, и не было обвинения в попытке госпереворота. Поэтому, да нет тут оснований сильно пересматривать отношения. Они деградируют, доверие к Лукашенко падает. Но это может продолжаться еще много лет. И почему это поменяется именно сейчас, я не вижу причины сейчас менять это.
0: А Россия для внутренней политики все выводы делает сама?
1: Для внутренней политики, я думаю, что тут да, я не думаю, что Кремль ориентируется на белорусский опыт, принимая решения по внутренней политике. И тем более у нас внутренняя политика сейчас кто только не занимается... И даже если кто-то для себя какие-то выводы сделал, то применить эти выводы на практике соперничать соперничестве с остальными кланами и группировками будет очень даже непросто.
0: Про следующий срок Александра Лукашенко. Все-таки, несмотря на то, что из нашего с вами разговора получается, что он все еще крепок, хорошо сидит в седле, это была большая для него угроза, большой вызов, может быть, самый большой за последние четверть века. Следующий срок. Каким будет? Это будет постепенная эрозия. Все-таки система поняла, что Лукашенко 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 уже не тот, и режим личной власти не такой уж, и будет постепенный переход к какому-то коллегиальному правлению. Может быть, сам Лукашенко поймет, что следующие выборы могут быть еще большим испытанием, и нужно подготовить себе более комфортный уход. Или нет, будет сплочение, Александр Григорьевич досидит до своей естественной кончины, и никаких изменений не стоит ждать в ближайшие пять лет существенных.
1: Но я думаю, что Александр Григорьевич будет оставаться у власти Белоруссии до тех пор, пока не поменяется власть в Кремле. Потому что революции делаются в столицах, и в белорусском случае это столица не Минск, а Москва. Но если приходить к большим деталям, то, скорее всего, Лукашенко начнет тянуть время. То есть он будет предлагать какие-то косметические реформы, которые, ну, если у него осталась еще хоть какая-то доля гибкости да, и адекватности, то наиболее естественные для него сейчас действие – это предложение псевдореформ. Типа мы там поменяем немножко Конституцию, чуть перераспределим полномочия между теми и семьями, чтобы создать какое-то ощущение перемены движухи и развития без утраты власти. Это очень много лет может продолжаться, да? Какие-то всякие эти символические уступки, типа, давайте избирать парламент половину по партийным спискам, половину по э, одномандатным округам, потому что сейчас избирается там только по одномандатным округам в Беларуси. Давайте попробуем ввести в Беларуси партии, потому что там и партии сейчас толком даже нет. да? Ну, Какие-то партийные эксперименты, естественно, контролируемые, где везде свои люди сидят, но все равно какое-то такое оживление политической жизни. Можно еще что-нибудь поменять, можно что-нибудь поменять в экономике. Таких косметических реформ можно придумать много, применять их постепенно и растянуть это лет на 10 запросто. И обществу будет ощущение, что куда-то мы движемся. Более умеренная часть недовольных, может быть, даже и поддержит, воспримет это как шанс там, заняться переменами с помощью малых дел. Да, вот такие эти подходы, которые не такие уж плохие, на самом деле имеют вполне смысл. И где-нибудь там лет через 10-15 эти косметические реформы могут даже привести к какой-то реальной перемене гораздо более мягкой, чем она была бы в результате революции или там, какого-нибудь силового свержения. Он уже даже накануне выборов говорил, что пора пересматривать Конституцию. Сейчас прямо пока идут протесты, он ее, конечно, трогать не будет, потому что начать трогать Конституцию во время протестов – это как бы идти им на уступки, это может, наоборот, раззадорить людей. Значит, надо выходить еще, появились какие-то результаты протеста. Вот Лукашенко вроде как задает позиции, значит, надо давить посильнее. Поэтому прямо сейчас он трогать Конституцию не будет. Но как только все более-менее уляжется, я думаю, что он займется конституционной реформой, которая, конечно, не будет представлять никакой угрозы для его личной власти, но создаст ощущение обновления и развития, которое позволит ему удерживать ситуацию там еще на какие-то годы вперед.
0: Трудно, трудно удержаться от сравнений, но все-таки кое-что это напоминает. Спасибо большое. Максим Самаруков, заместитель главного редактора «Карнагеру». Всего доброго. слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о продуктовых контрсанкциях, которые не имеют никакого внешнеполитического и внутриэкономического смысла, но российское правительство продолжает их поддерживать. Как эти санкции влияют на отечественные ПК и на цены на продовольствие в России. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс-музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту. Адрес подкаст и в Телеграм Медуза-Лавзю. До встречи!